1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 여야는 고위공직자범죄수사처가 윤석열 전 검찰총장 조사에 착수한 것이 대선 정국에 미칠 영향을 두고 촉각을 곤두세우고 있습니다. 특히 더불어민주당은 작년 말 추미애 윤석열 사태의 재발이 될까 우려하는 분위기입니다. 국토교통부는 광주시 동구 학동 건축물 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고의 원인을 규명하고 유사사고 재발방지 대책을 마련하기 위해 중앙건축물사고조사위원회를 구성했다고 밝혔습니다. 위원회는 전문가 10명으로 구성돼 8월 8일까지 두 달간 운영됩니다. 서울시는 내일부터 시행하는 서울형 상생방역시범사업에 36개 업소가 참여신청을 했다고 밝혔습니다. 서울형 상생방역시범사업은 현재 사회적 거리 두기 2단계 상황에서 오후 10시까지로 돼 있는 헬스장과 실내 골프연습장의 영업시간을 자정까지 2시간 연장해 주는 것입니다. 정부는 다음 달부터 새로운 사회적 거리 두기 체계가 적용돼 방역조치가 일부 완화되더라도 수도권에서 확진자 수가 대폭 증가하지는 않을 것으로 내다봤습니다. 한국은행의 시스템 리스크 서베이 결과에 따르면 금융기관 종사자 82명 가운데 16%가 금융시스템 1순위 리스크 요인으로 코로나19 재확산 및 백신 접종 지연을 지목했습니다. 2, 3순위 위험 요소로는 글로벌 인플레이션과 높은 가계부채 수준이 꼽혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
2: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하십니까.
2: 자. 코로나 상황 좀 전해
3: 주시죠. 네. 이 오늘 500명대인데요. 지역 발생이 541명. 해외의비 15명으로 총 556명 발생을 했습니다. 네. 이게 전날보다 55명 줄면서 4일만에 음. 600명대 아래로 떨어진 상황입니다. 네. 그런 가운데 지금 국회에서 확진이
2: 나왔어요. 안구, 안규백 민주당 의원이 양성 판정 받았다고요?
3: 네, 그렇습니다. 아, 이 안규백 의원이 양성 판정을 받았는데요. 어, 서울시 의원으로부터 감염된 걸로 보이고 음. 또 안의원에 이어서 안의원 보좌관 2명, 또 송영길 대표 보좌안까지 잇따라 확진 판정을 받았습니다. 아 그래요?
2: 어. 그래서 송
3: 대표가 선제적으로 코로나 검사를 했거든요. 네. 그데 네, 음성 판정이 나왔고요. 음. 네. 만약에 송영길 대표가 정말 확진이 됐으면은 큰 파장이 일 뻔했습니다. 네. 네. 그리고 지금 여러 가지로 국회가 방역에 힘쓰고 있는데 그래서 이제 오늘 내일. 그러니까 국회가 셧다운을 합니다. 어. 이게 세 번째 셧다운인데요. 네네. 우선은 12시부터 본청이나 의원회관 같은 곳은 이 셧다운이 됐고 기자들이 있는 소통관 같은 경우는 5시까지 좀 자리를 좀 비워달라 이렇게 어. 해놓은 상황입니다.
2: 예. 뭐 역학조사라든가 검사 결과가 또 아무래도 계속해서 연이어 나올 것 같은데 네. 상황이 어떻습니까?
3: 그러니까 사실 송영길 대표가 어제 오전에 고 김대중 대통령 부인 이호에서 추도식에 참석했잖아요. 예예. 거기에 뭐 이낙연 전 대표나 최문순 지사나 정의당 심상정 의원 등 참석을 했었습니다. 음. 그리고 뭐 시도지사 간담회까지 주재했었는데 네. 소영길 대표가 음성이 나오면서 우선 은 한숨 돌리는 상황이고요. 그리고 윤호중 원내대표도 최근 안규배 의원과 같은 공간에 있었고 음. 그리고 이낙연 전 대표나 아 그리고 어또 정세균. 전 총리 사실 안규백 의원이 정세윤 캠프에서 중요한 좀 역할을 하고 있거든요 어. 캠프 쪽에 있는 인사들까지 다 검사를 받고요 네. 결과 좀 기다리고 있는 상황입니다
2: 안규백 의원이 그 국방위 소위 네
3: 있잖아요. 국방위 활동을 지금 하고 있습니다 지난번에 그네서울
2: 국방부 장관 상대로 검 저기 조사도 했던 그걸 봤는데 맞습니다
3: 국방위 전체회의에서 현안보고 예. 때 질의도 했었는데요 어. 그래서 서욱 장관을 비롯한 군 관계자들이 네. 어제 긴급하게 검사를 받았거든요. 음. 한때 뭐군 내에서도 긴장감이 돌기도 했었는데 서욱 장관을 비롯한 국방부와 육해공군 관계자 15명 다 음성 판정을 받았습니다. 특히 서 장관이 해외 출장을 위해서 유해 접종을 했었어요.
2: 아 백신 맞았군요. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 자격인이 대상자가 아니고요. 오늘 정상적으로 업무를 보고 있습니다. 어쨌든 다른 뭐이 관계자들 방역지침에 따라 음성이 나왔더라도 예방 차원에서 자가격리를 음. 하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.
2: 아 백신들 빨리 맞아야 될것 같습니다. 중요합니다. 그렇습니다. 지금 거리 두기 단계는 3주 더 연장된다고요.
3: 네. 6월 14일 그러니까 다음 주 월요일부터 7월 4일까지 앞으로 3주간 현행대로 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계 조치를 유지하고요. 5인 이상 사적 모임 금지도 유지를 해요. 음. 그래서 지난 2월 15일부터 죠 시행된 현행조처 일곱 차례에 연장되면서 4개월째 이어지게 됐습니다. 다만 스포츠 경기, 공연 관람, 감염 위험도가 낮은 문화활동에 대해서는 다음 주 월요일부터 좀 완화가 돼요. 네. 1.5단계는 스포츠 경기 같은 경우는 전체 좌석의 50%까지 또 2단계에서는 30%까지 관중이 입장할 수 있고요. 대중음악 공연장 같은 경우는 최대 4천 명까지 입장할 수가 있습니다. 그리고 다음 달에 시행될 걸로 보이는 새로운 거리두 개편안 그걸 네. 보면 거리두기 2단계에서도 식당, 카페, 노래 연습장, 유흥시설은 자정까지그 음. 그러니까 밖의 시설은 시간 제한 없이 영업할 수 있는 그런 상황이 될것 같습니다. 네. 좀 봐야 될것 같고. 그리고 5인 이상 사점 모임 금지도 완화될 가능성이 있는데요. 음. 특히 수도권 자영업자들의 숨통이 트일 것 같습니다.
2: 네. 좀 지켜봐야겠지만 7월 5일부터는 좀 지금까지 거리두기의 계는 상황은 좀 많이 좀 완화되지 않을까. 네. 알겠습니다. 자, 그리고 이준석 전 최고위원이 국민의힘 새 당대표가 됐습니다.
3: 네. 어 사실 많이들 짐작을 하셨습니다. 예상을 하셨는데요. 오늘 결과를 보면 43.8% 득표를 해서 나경원 후보가 2위였는데 나경원 후보로 6.7%포인트 차를 음. 앞서서 당대표가 됐습니다. 일반 국민 여론조사가 58.8%였어요. 여기서 압승을 하면서 당원 투표에서는 조금 뒤졌거든요. 아, 당원
2: 투표에서는 나경원 전 의원이 앞섰군요.
3: 40.9%로 앞섰는데 음. 40.9% 이준석 후보가 37.4%였는데 이걸 뛰어넘어서 이기는 상황이 됐습니다. 그리고 최고위원 같은 경우는 조수진, 배현진, 김재원, 정미경 그리고 청년 최고위원의 김용태. 31살인데요 이렇게 5명의 최고위원까지 선출이 됐습니다
2: 최고위원도 상당히 젊어져서 아마 국민의힘 최고위원 회의를 하게 되면 상당히 (웃음) 이전과는 다른 분위기가 되지 않을까 싶은 생각이 드는데 여야 반응 어떻습니까 지금?
3: 여야 반응은 축하하는 분위기예요 우선요 송영길 민주당 대표 같은 경우는 우리나라 정당 사상 최연소 제1야당 당대표 선출 계기로 정치가 새롭게 변화하는 기회가 될 기대한다라고 음. 얘기를 했고 국민의힘이 탄핵의 강을 넘고 합리적인 보수로 발전하는 전환점이 되길 기대한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 정의당도 축하의 인사를 건넸는데요. 양당 진영 정치의 적대적 공생이 아닌 새로운 보수로의 혁신과 역동성을 기대한다. 이렇게 강조를 했습니다. 국민의당도 국민적 관심을 이끌어낸 이번 국민의힘 전당대회. 제1야당의 쇄신을 열망한 국민의 목소리가 반영됐다는 점에서 의미가 크다. 이런 평가를 내놨습니다.
2: 네. 자 그리고 광주 철거 건물 붕괴 사고에 대한 경찰 수사 결과 중간 결과지만 발표가 됐다고요?
3: 네. 경찰은 이 철거 업체 관계자 1명에 이어서 감리 등 3명을 추가로 불구속 입건하고요. 출국금지 조치를 했는데요. 이번 사고로 17명의 시민이 다치거나 숨진 것을 고려해서 업무상 과실치사상 등의 혐의를 적용했습니다. 네 어제 1차 현장 감식과 뭐 진행 이 시공사 현장사무소, 철거업체, 서울본사 등에 대한 압수수색을 실시해서요. 관련 자료를 확보해 지금 분석을 하고 있습니다.
2: 네. 남성 1,300여 명의 알몸 사진이라든가 영상을 8년에 걸쳐서 인터넷에 유포 그리고 또 이걸 판매까지 한 혐의를 받는 김영준. 네. 검찰에 송치됐군요.
3: 그렇습니다. 김영준은 오늘 아침 8시쯤 수감 중이던 서울 종로경찰서 유치장을 나와서 취재진 앞에 섰는데요. 네. 이김 씨는 이 채팅 애플리케이션 등에서 여성으로 가장한 다음에 자신에게 연락해온 남성과 영상통화를 하면서 그 사람들의 몸, 몸킹혐의라고 우리가 부르지 않습니까? 그 영상을 찍어서 유포 판매 혐의를 받습니다. 지금 1,300명 정도로부터 2 7 0 0 0여 개의 영상을 2013년부터 최근까지 찍어서 이 불법 촬영에서 소지한 것으로 드러났고요. 그리고 피해 남성들을 유인하는 데 사용한 여성 불법 촬영물 4만 5천여 개도 확인이 됐습니다. 김 씨는 혐의를 인정하냐 이런 질문에 피해자들에게 정말 죄송하다. 앞으로 반성하을 살겠다라고 말을 했고요. 공범이 있는지 묻자 저 혼자 있다라고 주장을 했습니다. 신상이 공개가 됐잖아요. 그런데 네. 김 씨는 취재진의 얼굴을 이제 보여달라 이런 요청에서 마스크를 내리지 않았고요. 범죄 수익의 용처나 미성년자 대상 성범죄 등에 관한 질문에는 답하지 않고 준비된 호송차를 타고 떠났습니다.
2: 알겠습니다. 하나만 더 보겠습니다. 농지법 위반 혐의 등으로 입건된 축구선수 기성룡
3: 혐의를 벗었다고요? 네. 경찰은 기존에 그러니까 축구센터 건립용으로 돈만 됐다. 음. 이런 기성용의 주장을 반박할 증거를 찾지 못해서 아버지 기용옥 씨만 농지법 위반 혐의로 검찰에 송치를 했는데요. 네. 기 씨는 아들 기성용과 함께 이 광주 서구 금부동 일대 농지 10여 개 필지를 50여억 원에 사들이는 과정에서 허위 농업 경영 계획서를 제출한 혐의. 그리고 토지 일부를 불법적으로 형질 변경한 혐의로 수사를 받았습니다. 아, 또한 경찰은 기시 외에도 농지원문에 담당하는 광주 서구청 공무원 3명도 직무위겸으로 불구속 기소 의견으로 송치를 했습니다.
2: 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 오태훈의 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 뭐 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치도 감시견 시간인데요. 정상근 전 미디어널 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 알파고 신나씨 외신 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 방송통신심의위원회 그리고 뉴스통신진흥회 구성이 지금 다섯 달째 미뤄지고 있다고 합니다. 먼저 방송통신심의위원회. 줄여서 이제 방심이 이렇게 우리가 네. 부리고 있는데. 방심하지 맙시다. 방심위원은 총 9명으로 <웃음> 구성이 됩니다. 그리고 뉴스통신진흥회는 그 연합뉴스 사장의 추천권을 갖고 있는 곳입니다. 중요한 기구들인데. 정상훈
4: 기자, 네. 왜 미뤄지고 있는 거예요? 어, 그 위원들이 선임이 안 됐기 때문에 지금 출범을 못하고 있는 상황입니다. 이 위원들 정치권에서 선임하지 않나요? 맞습니다. 추천해주죠. 뭐, 네. 네네. 이 방송통신심의원회나 뉴스통신진흥회 <웃음> 모두 정치권에서 뭐 정치권에서 위원이나 이사들을 추천해서 임명을 하게 되는 구조인데 네. 뉴스통신진흥회는 뭐 신문협회나 방송협회에서 추천합니다만 을 네. 어, 대체로 이제 정치권에서 추천을 하게 돼 있습니다. 근데 이 방송통신심의위원회 같은 경우에는 이 지난 1월에 이 4기가 끝났어요. 그러니까 4기 위원들의 임기가 끝났는데 네. 지금 5개월째 후임위원들이 임명되지 않고 있고요. 어. 이 뉴스통신진흥회 역시 지난 2월에 그러니까 5기 이사진의 임기가 만료가 됐는데 역시 네. 이 4개월째 어, 임명 소식들이 전해지지 않고 있습니다.
2: 그러면 그 위원들이 임명이 안 되면 뭐 방송통신심의위원회 뉴스통신진흥회는 해야 될 일을 못할
4: 것 같은데 어떻게 되는 겁니까? 그렇죠. 그러니까 이 방송통신 심의위원회 같은 경우에는 뭐 방송이나 뭐 인터넷 등에서 이제 벌어지는 좀 문제적 현상들에 대한 이 규제 그리고 제재를 하는 역할을 하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 요새 이 방송 심의 규정이 뭐 너무 시대를 못 따라간다 뭐 이런 비판도 있기는 한데 그래도 이제 방송의 공영성 그리고 공정성을 감시하는 기구이고 또 방송사들은 이 기구가 있기 때문에 아무래도 좀어 말이라든지 좀 이렇게 뭐 방송 내용이라든지 신경을 쓸 수밖에 없는. 제가 방송하다가
2: 잘못하면 우리 담당 PD가 양복 입고 거기 가야 되거든요.
4: 네, 양복 입는다는 표현이 뭐 자주 나오는데 여기 가는 겁니다. 그런데 이제 5개월째 그야말로 아무것도 안 하고 있는 상황이 이어지고 있는 건데 네. 그러다 보니까 뭐 인터넷상의 뭐 허위 정보라든지 이 가짜뉴스에 대해서도 마찬가지고 이 민원은 쌓여가는데 그러니까 사람들이 좀 이거를 조치를 해 주세요라고 계속 민원을 내고 있는데 지금 이거를 처리하지 못하는 상황이 5개월째 이어지고 있는 그런 상황이고 그리고 뉴스통신 진흥회 같은 경우에는 이 국내 최대의 뉴스통신사죠 그러니까 연합뉴스의 대주주입니다 네. 어~ 여기서 이 연합뉴스 사장을 선임을 하고 연합뉴스 사장이 연합뉴스의 방침을 정하고 음. 또 이제 편집총국장도 임명을 하게 되는데 네. 어~ 그런데 이 뉴스통신 진흥회가 멈춰 있으니까 이미 임기가 끝난 사장하고 편집총국장이 계속해서 업무를 해야, 해야 되는 그런 상황인 거예요. 아,
2: 지금 연합뉴스 사장은 임기가
4: 끝났어요? 임기가 끝났습니다. 어. 네, 임기가 지난 지가 한참 됐는데, 네. 어, 근데 계속 이제 계속 그 업무를 수행하고 있는 그런 상황입니다. 방심이라든가
2: 뉴스통신진흥회 뭐 이사 이런 자리는 여기저기서 특히 언론인 출신들이면 가고자 하는 분들, 또 아니면 뭐 줄이라도 돼가지고 뭐 가겠다고 하시는 분들 이전에는 많았었거든요.
4: 그런데 네, 네. 이렇게 뭐 다섯 달째 계속해서 공석으로 남아 있는 이건 왜 그러는 거예요? 뭐, 저도 잘 이해가 안 됩니다만, 근데 표면적으로 보면, 그, 그러니까 그, 정치권에서 선임을 해야 되니까, 네. 이 정치권 양측에서 얘기하는 거를 들어보면, 음. 일단은 서로 먼저 추천을 해라라는 게 이유입니다.
2: 서로 먼저 추천을 해라?
4: 네. 야당에서 먼저 추천해라? 아니면, 아니다, 여당에서 청와대에서 먼저 해라? 이런 건가요? 네, 그런 거죠. 그러니까 누구를 추천하는지 보고, 뭐, 음. 거기에 이제 맞춤형 혹은 이제 맞대응으로 그 위원이나 이사들을 선임하라는거 아닌가? 네. 좀 이런 얘기도 있고. 또 누구를 추천을 하면은 이 상대방의 좀 공세가 계속 이어지기 때문에 음. 이것 때문에 또 눈치를 보는 거 아닌가라는 생각도 좀 들고 있고요. 네. 근데 또 한편에서는 뭐 정부 여당에서는 음. 좀 추천 인사들이 거론이 되고 있고 또 일부 추천이 된 분들도 있거든요. 근데 네. 어, 야당, 그러니까 국민의힘은 지금 전혀 그런 상황이 아닌데 그러니까 이게 혹시 그 야당이 그 위원이나 이사를 지금 추천을 하면 이분들이 이제 선임되면은 임기가 2년을 가야 되는데 음. 근데 내년에 대선이 있고 정권 교체가 될 수가 있잖아요. 예. 네. 그렇게 되면 야당 몫으로 한 3명 추천할 수 있는 거를 여당 몫으로 한 6명을 추천할 수가 있단 말이죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 그래서 일부러 시간을 끄는 거 아니냐 좀 이런 어. 비판도 한편에서 나오고 있습니다.
2: 근데 일부러 시간을 끊는다고 해도 내년 대선까지 벌다그러면 한참 나왔는데 네. 계속 공석으로 둘까 싶은 생각이 들기도 하고. 알파우 기자. 예. 이런 방송통신 심의위원회라든가 연합뉴스 사장을 뽑는 권한을 갖고 있는 뉴스통신진흥회 예. 이런 곳에 이렇게 정치권에서 이사 추천권 이렇게 운영하는 건 어떻게 평가하세요?
5: 이제 다른 나라들의 이제 다른 나라들의 사례들을 보면요. 그 나라가 권위적으로 가면 갈수록 이런 기관들이 토만이 생겨지고, 이런 기관들이 임명되는 사람들도 다정부로부터 임명되는 거거든요. 음. 한국이 사실 민주주의 수치나 아니면 언론의 그 발언의 자유라든가 그런 수치를 좀 진짜 뭐죠 약간 높은 나라이긴 하지만 네. 근데 그럼에도 불구하고 이렇게 너무나 권위주의적인 기관들이 있고 그 기관들도 진짜 권위주의적으로 움직이고 있어 요 사실 그렇게 바람직한 모습이 아니에요 음. 예를 들면 딴 나라에서는 이렇게 니스 통신 진흥이라는 무슨 기관이 있고 그 기관에 그나라의 제일 큰 니스 통신을 만들지는 않아요 네. 뭐 물론 나라마다 이렇게 공용 니스 통신이 있긴 하지만 거기에 음. 있는 사장을 대통령이 아니면 국회에서는 직접 뭐지, 임명하거든요 네. 또 중간중간에 이렇게 다른 기관들이 없어요. 음. KBS도 이사회가 있습니다만,
2: 이제 그 이사회 정관을 본다 그러면 정치권에서 누구를 뽑는다, 뭐 누구를 추천한다, 그 수가 정해져 있다, 이렇게 돼 있는 건 없어요. 네네. 근데 관행적으로 이제 정부 여당 쪽에서 뭐한 6. 야당 쪽에서 3, 4, 뭐이 정도로 이렇게 배분을 해서 그동안 관행적으로 해왔는데 그러니까 지금 보면은 정부와 여당 추천위원이 6대3의 비율로 이제 방심위도 이제 이렇게 뽑게 되고 있는데 이런 거
4: 어떻게 보세요? 문제가 계속해서 발생을 하고 있죠. 예. 뭐 이렇게 정치권에서 임명을 하는 구조이다 보니까 뭐 일단 이 정치권에 추천하다 보니까 이 언론하고 이게 큰 상관이 없는 정치인들이 많이 이사가 되는 경우도 있고 네. 어~ 또이 정당에게만 잘 보이면 되죠 그니까 러 이~ 활동을 하면서 정당에 잘 보여야 다음에 또 이사 자리를 받을 수가 있기 때문에 음. 어~ 그러다 보니까 사실상 이~ 공영방송 이사라 아니면 이제 좀 이런 어~ 공영적인 이런 역할을 하는 이~ 기구들의 이사들이 좀 막말을 일삼거나 아니면 뭐~ 이제 정당의 전위대로 활동을 하거나 좀 그런 식의 일들이 계속 벌어졌었습니다 네. 어~ 게다가 또 최근에 또 이런 일이 있었는데 이제 박병석 국회의장 같은 경우에는 이~ 방송통신심의위원회 어 자기 동문들을 계속 추천을 해 왔었어요. 그러니까 그 국회의장 몫이 있죠. 네, 국회의장이 한 명을 추천하게 돼 있는데 네. 원래는 세 명입니다만 두 명은 여야 교수단체 대표가 추천을 음. 하고 한 명을 이제 국회의장이 추천을 하는데 네. 이 방송통신 심의원의 이 대전고 동문들을 계속 추천을 한 겁니다. 근데 어. 처음에 추천했던 분이 이 세월호 보도개의 의혹을 받았던 그 이장석 전목포 mbc 사장이었고 예. 어그 다음에 논란이 돼서 다시 추천한 사람이. 어, 과거에 이제 방송 출연을 대가로 금품을 받아서 유죄 선고까지 받았던 음. 네, 대전고 동문인 김인영 전 원주엠비즈 사장을 추천했었습니다. 예. 그러니까 이런 논란들이 계속 이제 벌어지고 있는 상황인 거죠. 어.
5: 사실은 해외 가면 특히 서양 나라들에 가시면 이런 방송 통신 위원회 같은 위원들 임명되는 거는 언론사들 직접. 네. 언론사들끼리 하거든요. 그래서 음. 거기서 이제 언론사들이 좌우로 이렇게 갈려질 거 아니에요. 그래서 정치권에 있는 그 인연 싸움이 더 이상 이제 거기에다가 안 하고 오히려 기자들 대신 그 싸움을 하는 거예요. 네. 그러니까 그러니까 정치권에서
2: 이렇게 추천권을 좀 이렇게 남용하지 말고 그러면 그래도 이제 이를테면 은 이사회 같은 경우에는 외부에서 주로 꾸려지는 경우가 많이 있어야 된다고 보거든요 또 회사 사람들이 계속 또 이사회까지 또 가는 것도 문제가
4: 좀 있어 보이고 네네. 그럼 어떻게 추천하는 게 바람직할까요? 이 독일 공영방송 같은 경우에는 이사가 한 500명, 600명 정도 되거든요. 어. 네, 그러니까 이게 정치권에서 추천하는 게 아니라 네. 뭐 이제 하고 싶은 사람들이 지원을 받거나 아니면은 어. 국민들을 대상으로 막 연령별 혹은 성별별 혹은 뭐 소수자까지 배려해서 아, 를
2: 다양한 계층에서 의견들을 수렴할 수 있게끔 이렇게 배치를 하는군요. 네,
4: 그러니까 어. 과거 우리나라에서 이제 공론화위원회가 출범을 한 적이 있었는데 네. 여기서 이제 사람들이 뭐 모여서 이제 토론하고 논의를 해서 이 음. 원전 정책을 어떻게 할것이냐 가를 결론을 내린 적이 있었어요. 그래서 네. 이게 생각보다 참여율도 굉장히 높았고 또 음. 많은 분들이 되게 진지하게 토론을 해왔었거든요. 근데 네. 최근에는 또 우리나라가 그 워낙 또 IT 기술이 발달을 하다 보니까 굳이 한 장소에 모여서 음. 5,100명이 할수 하기보다는 네. 그냥 핸드폰을 통해서 어떤 안건이 있는지 먼저 검토를 하고 또 음. 자신의 의견을 충분히 개진할 수 있는 방법들이 있어서 어, 좀 이렇게 정치권 추천이 아니라 좀 이렇게 국민들에게 국민을 위한 공영방송이고 또 국민을 위한 이 어, 방송 관련 기구들이니까 이 열어두는 게 어떤가 싶습니다. 네.
2: 이 기관에 계신 분들은 이런 방심이라든가 하면 이 사진에 대해서 상당히 많은 역할을 하고 또 뭐야 저기 주어지는 의무도 상당히 많아요. 이분들이 해할수 있는 어. 게. 그런데 또 국민들 입장에서는 잘 모르거든요. 지금 다섯 달째 지금 공석이 되어 있고 이게 또 당장 또 해결할 수 있는 상황은 아닌 것 같은데 네네. 다시 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자 왓치도 함께하고 있는데요. 다음 주제 가고 어, 말씀 좀 나눠보죠. 백신 두
5: 분은 백신 맞으셨어요? 저는 카톡으로 아니 회사 이름 말하면 안 괜찮아요? 되는데 네, 잔여 백신 신청을 방금 전했습니다. 아, 방금 전했어요. 네. 이런 아. 멘트를 치려고 방금 전했어요. 아그넣어놨어 신청을 넣어놨어요. 네. 네. 정상근 기자가
2: 알려줬다고 하면 정상근 기자도 자기 백신 신청 해놨겠네요.
4: 나 저는 어제 얀센 백신 접종했습니다. 아 맞았어요? 네네. 아 얀센 맞는 나이세요? 아네 민방위 <웃음> 민방위 끈물입니다 <웃음> 제가.
2: 예비군이니까 아, <모르겠습니다. 웃음> 아, 아, 아. 네네. 아, 그렇군요. 먼저 맞으신 겁니다. 그 백신 둘러싼 보도의 행태가 많이 달라졌다는 이런 걸좀 달아보려고 해서 이제 말씀을 좀 나눠봤는데 이전에 그랬습니다. 백신 불안,
0: 음.
4: 또
2: 백신 수급 상황 문제. 네 그리고 그 백신의 부작용에 대해서도 음. 보도가 상당히 많이 나왔는데 최근에 좀
4: 많이 바뀌었다면서요 백신 관련된 보도 형태가 많이 바뀌었죠 그러니까 지금 뭐 우리나라 언론이 백신 관련돼서 보도를 했을 때뭐 크게 두 가지 형태였는데 일단 첫 번째는 백신이 안전하지 않을 수 있다. 그러니까 뭐이 백신을 맞고 뭐 무슨 안 좋은 일이 생겼다거나 심지어 좀외국에 어떤 좀 믿을 수 없는 좀 언론을 이제 인용을 해서 네. 다리가 폭파가 됐다라는 보도가 나온 적도 있었는데, 아 태권도 사범님 네, 네, 네 영국에서 네, 아, 예, 예. 그런 보도가 있고 또 하나의 측면은 백신이 빨리 안 들어온다라는 음. 보도였어요. 네. 백신이 모자르다. 다른 나라는 이제 백신 접종이 빨라지고 있는데 수급에 대해서 계속해서 네, 얘기해서. 모자르다라는 거였는데 사실 이두 가지 주장이 좀 공존하기는 어려운 성격이거든요. 왜냐하면. 어. 백신이 빨리 들어오면 그만큼 네. 안전성에 대한 담보가 떨어지는 거고 어. 백신을 안전성을 정확히 검증을 하고 들어오려면 이게 속도가 늦어질 수밖에 없는 그렇죠. 건데. 조금 얘기하면 안 되죠. 네. 네. 근데 언론에서는 이두 가지 비판이 좀한 한꺼번에 좀 제기되는 측면이 있었습니다.
5: 동화빵의 앞 부분하고 뒷 부분 동시에 먹고 싶은 사람들도
4: 있어요. <웃음> 그거는 접어서 먹으면 되는데. <웃음> 어, 그런데 네. 이 지난달 27일부터 좀 변화가 감지가 됐는데. 뭐이 조선일보 같은 경우에는 뭐 아예 그냥 우리도 백신 맞읍시다. 좀 이런 캠페인을 벌이기 시작을 했어요. 그래서 어. 27일뿐만 아니라 그 이후에도 계속 이제 백신 접종을 하자. 네. 이게 뭐 안전성의 문제가 제기되고 있지만 괜찮다. 음. 뭐큰 문제 없다. 뭐 그리고 이제 백신도 잘 수급되고 있다. 뭐 이런 식의 보도가 계속 좀 이어지고 있고, 네. 이 다른 언론들도 이제 빨리 백신 맞고, 뭐 음. 이제 집단 면역으로 가자. 좀 이렇게 어 보도가 지금 쏟아지고 있는 상황입니다.
2: 백신 들어오지 않고 있다. 그리고 또 백신은 안 좋다. 문제 있는 것 같다. 계속해서 얘기를 하고, 백신 맞고 나서 사람이 죽었다. 뭐 이런 보도들 계속 나왔는데, 네네. 지금은 아 백신 맞, 맞아야 된다. 그리고 저도 한번 맞아봤습니다. 이런 체험기 계속 나오더라고요. 체험기도 네. 계속 나오죠. 네. 네.
5: 뭐, 뭐, 빠르게 이렇게 뭐라고, 나 후회를 해서 그런 식으로 보도해주니까 감사하죠. 어. <웃음> 끝까지 이렇게. <웃음> 너무 빨리 태세 전환이 이루어진 게 아니에요? 태세 전환 자체가 감사합니다. 아, 그래요? 네. 아, 그나마 그래도 해줘서. 네. 어.
2: 외국에서는 이 백신, 접종 관 관련해서 어떤 보도 생동을 물론 됐어요? 외국에서도 이렇게 어.
5: 백신이랑 관련된 이렇게 병에 걸리거나 부작용이 나왔던 사람들을 보도하긴 해요. 근데 네. 보도를 했을 때 일종의 좀 약간 선전으로 보도한 거 아니고 음. 이 사람이 원래 이런 이런 아픔이 있었기 때문에 음. 그걸로 영향을 내서 좀 약간 진짜로 국민한테 알려주려는 마음으로 어. 부작용이 있었던 사람들이랑 관련된 좀 생세히 어. 정보를 줘요. 그런데 예. 뭐든... 저는 한국 말고는 이렇게 백신에 대해서 주류의 매체들이 부정적으로 보도를 한걸못 봤어요.
2: 근데 우리는 왜 이렇게 부정적인 거예요? 지난번 독감 백신에서도 엄청나게 무슨 뭐 카운트 세썼잖아요 독감 백신을 맞고 이후에 사망한 사람들.
4: 네, 네. 그래서 이제 독감 백신 상당 부분이 또 폐기가 됐었던 좀 그런 좀 아픔도 있었는데. 네. 어, 근데 뭐라고 할까요? 하여튼 우리나라에서 좀 이런 보도들이, 그러니까 뭐 백신이, 물론 이제 이 백신이 인류가 처음 맞는 백신이고, 그래서 음. 이 안전성을 검증을 해야 되는 건 언론의 역할임에 분명합니다. 이제 분명한데, 근데 좀 이렇게 다른 면들도 봐야 되거든요. 그러니까 음. 예를 들어서 아까 독감 백신 얘기를 하셨는데, 이 독감 백신으로 인해서 이 사람이 죽었다는 보도가 계속해서 나왔는데, 어, 그러면 그 이전 연도, 또그 이전 연도에는 이 독감 백신 접종 이후 사망한 사람이 얼마나 되고 네. 또이 평균적으로 또그 연령대 사람들이 하루에 얼마나 사망을 하는지 좀 이런 여러 가지 통계들을 좀 비교 분석해봐서 그렇죠. 그런 걸 줘야 돼요. 네. 맞아요. 그러니까 네. 이게 실제로 독감 백신의 영향인가 네. 혹은 이제 코로나 백신의 영향인가 이 부분을 좀 명확하게 설명을 해줘야 되는데 어. 이제 중계식으로 계속 보도가 나오는 거예요. 그러니까 어. 이 백신을 맞은 사람이 이후에 이제 사망을 했다라거나 혹은 이후에 좀 부작용을 앓고 있다. 물론 뭐 철저하게 검증을 해서 이 백신의 안전성을 이제 검증을 해봐야겠지만 이렇게 중계식 보도가 이어지면은 백신에 대한 불안감이 조성될 수밖에 없고 그래서 한동안 우리나라가 이제 백신 접종 예약률이 높아지지 않아서 굉장히 좀고충을 치렀죠. 알파 기자. 네. 알파 기자 주변에 이제
2: 친한 기자들 많이 있는 것좀잘 네. 알거든요. 네. 그렇게 부정적인 보도를 했던 그 기자들 네. 요즘 백신 맞고 있답니까? 그,
5: 그분들이랑 연락이 요즘은 잘안 되니까 아무, 못 <웃음> 풀어왔습니다 어 그런데 그들 기자들도 백신 요즘 접종기 하는 거 보니까 많이 맞고 있는 것 같더라고요 다들 배북에다가 난리를 하고 있어요 나 어. 이렇게 맞았다 인증사까지 얼리고 있죠 어 그래요
4: 정상훈 기자 주변에서는 많이 맞고 있죠. 뭐 많이 음. 맞고 있고 그 얼마 전에 이 조선일보가 보도뿐만 아니라 그 사보가 있잖아요. 네, 그니 그러니까 뭐 네. 사보. 직원들을 아. 대상으로 이제 신문을 내는데 네. 여기서도 그 아스트라제네카 백신 뭐 위험하다고 하는데 뭐 음. 전혀 위험하지 않다. 네. 이게 이제 과학적으로 증명된 거다. 그러니까 백신을 우리 사우들도 빨리 맞읍시다. 좀 이렇게 또 이렇게 백신 접종을 이제 권고하는 그런 내용이 아, 조선일보
2: 있었습니다. 사보에서 우리 기자분들, 우리
4: 직원분들 백신 빨리 맞읍시다라고 얘기했어요. 네, 네. 그러니까 뭐 아스트라제네카가 누가 위험하다고 하냐. <웃음> 아스트라제네카 백신 괜찮다. 빨리 접종하자. 알겠습니다. 공사공구님,
2: 네. 기사로는 백신에 대해서 문제 제기해놓고 본인 SNS로는 백신 예약 성공했다고 올리는 기자들 여럿 봤습니다라는 의견까지 음. 보내주셨습니다. 자, 마치도 여기까지 하겠습니다. 정사은 기자, 알파고 신아식 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <웃음>
1: 오태훈의 시사본부
2: 세계 곳곳을 돌면서 6.25 참전용사의 사진을 찍는 사진작가가 있습니다. 살아온 세월만큼 바뀌어버린 참전용사의 표정을 카메라에 담으면서 보람을 느낀다는 분인데요. 우리에게는 라미라는 이름으로 더 친근한 분입니다. 오늘 시사본부 금요초대에서 한국전 참전 용사들의 이야기를 사진으로 풀어내면서 우리에게 잔잔한 감동을 안겨주고 있는 사진작가 현효재님과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 유명하시잖아요. 아, 닙니다열심 하는 것이죠. 네. <웃음> 최근에 그 유재석 씨가 진행하는 그 프로그램에 출연하신 걸 제가 네. 봤어요. 유튜브로도 보고. 또 이번에 뭐 다양한 뭐 프로그램을 통해서도 현효재님, 라미님의 활약을 익히 좀 들었었는데 인기를 좀 실감하시나요? 어떻습니까? 아무래도
0: 이제 참전용사 얘기를 하시는 분들이 네. 더 많아진 거고 네. 공감해 주시는 많은
2: 걸확신히 느끼고 있습니다. 음. 사진작가 현효재라는 이름보다는 라미라는 이름으로 더 유명해 지셨어요 네,
0: 왜냐하면 이제 사진 찍을 때는 라미라는 이름을 쓰고 현효제 이름은 거의 안 쓰거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠.
4: 네, 네.
2: 그러니까 참전 용사분들을 만나서 활동을 하셔야 되니까. 네, 그러면 라미는 어떤 뜻이에요? 아, 원래는 이제 미국에 유학할 때 네. 이제 효재현이 되는데요.
0: 네, 이제 제가 H 사운드가 두개 있다 보니까 발음이 잘 못하더라고요. 아, 그렇죠. 그 네. 많은 분들이 저를 음. 효재현이 아니라. 네. 휴지년이라 부르더라고요. <웃음> 그랬어요. 네. 아, 그래서 이름을 좀 바꿔야겠다. 아. 그래서 제가 좋아하는 소설가 톰클렌라는분 계신데. 네. 거기 그분이 이제, 헌팅포 레드 옥토버라고, 그 붉은 시를 찾아라 해서 러시아 잠수함이 미국으로 이제 망명하는 게 있거든요. 네. 유명한 영화고 붉은 시를 찾아라 하고. 예, 예. 숀촌 코너리가 이제, 주인하셨는데. 아, 저도 그, 본것
2: 같아요. 네.
0: 거기 나온 숑코네리 함장의 이름이 음. 마르코폰 알렉산더 라미우스 함장인데, 네. 그 책을 읽고 되게 그 사람의 캐릭터 좋아가지고, 어. 라미우스라는 아이들이 많이 썼었거든요. 네. 근데 이제 동양 사람 라미우스는 좀 이사가니까 아. 우수를 띠고 라미가 된 겁니다. 네. 네.
2: 사진작가시잖아요. 네. 그리고 사진작가면 뭐 인물을 담을 수도 있고 풍경을 담을 수도 있고 뭐 다양한 것들을 이제 기록하거나 아니면 이제 작품을 만드는 건데 왜 참전용사의 사진을 찍게 되셨는지 너무 궁금합니다. 일단은
0: 뭐다 찍고요. 사실 저는 못 찍는 건 없고 다 찍는데 참전용사를 하게 된 이유는 이제 제가 지금 진행하고 있는 프로젝트 솔저라는 브랜드에 있는 이 작업은 군인 및 참전용사 그 유니폼을 입고 나라 위해 봉사하신 분들에게 감사함을 전하고 그분들의 이야기와 모습을 기록해서 다음 세대에 전달하는 걸 목표로 하고 있거든요. 오. 그래서 프로젝트 솔저는 시작은 대한민국 군인들을 기록하는 거였고요. 예. 그 군인들을 기록하는 걸쭉 하다가 2016년도에 제가 군복사진전을 열었는데 네. 거기에 우연히 오신 미 해병대 참전용사 사일스칼레토를 만나면서 이 작업이 시작됐습니다.
2: 그러면, 그니까 뭐 군인이 됐건, 경찰이 됐건, 소방관이 됐건, 네. 나라를 위해서 제복을 입고 활동하고 있는 분들을 기록하기 위해서 시작을 했었고, 네. 그 사진전을 처음에 군복으로 했는데, 네. 그 사진전을 보러 오신 노병이 있었던 거예요. 네, 그죠 어, 근데 그분을 보고서, 어, 저분이 참전용사다라는 걸 바로 아셨어요? 일단은 뭐 복장을 입고 오시니까 그때는 군복이랑
0: 관심이 많았으니까 어. 그분도 배치도 많이 달고 어. 복장을 입고 있으니까 예, 예. 혹시 한국전 참전국사 아닐까 어. 그래서 가가가서 이제 뭐 아이크리앙 배테랑 물어봤더니 음. 그분이 이제 I'm your U.S. Marine Corps Korean War 랑 사이 스카라토 얘기하시는데좀 달랐어요 많이
2: 어떻게 달라요?
0: 그러니까 제가 그때 대한민국 군인 한2 0 0 0명 정도 찍었을 타이밍이었는데 네. 어, 일단 말하는 목소리, 눈빛에 그 자부심이라든가 그 광채라든가 그런 게좀 많이 달랐어요.
2: 아, 2천 명의 군인들을 사진을 계속 찍어왔는데 네. 그 스칼레토 네. 그분의 모습이나 표정은 그 2천 명의 군인과 또 달랐어요.
0: 완전 달랐어요.
2: 그래서 제가 사진 37년 살았는데
0: 네. 어 그런 사람 아까 처음 봤었어요. 그 자부심이 안에서 또 올라오고 그 눈빛이라든가 자기가 짧게 자기 소개하는데 어 그래서 약간 어, 뭐지? 약간 이런 생각 들었던 거고. 예. 그때 군인들 찍으려고 했던 촬영 장소에서 선생님 찍어드리고, 보내드리고, 음. 이제 스튜디오 와가지고, 이제 그 사진을 열었는데, 제가 느꼈던 그 자부심이 사진에 담겨 있는 거죠. 사진 안에 들어있었어요. 네. 자부심이. 그래서 이제, 뭐, 생각이, 어, 왜이 사람은 남의 나라 전쟁에 왔는데 저런 자부심이 들지? 하고 호기심이 생겼고요. 어 예. 네. 그 호기심을 할수 그만뒀으면 괜찮았을 텐데, 궁금하더라고요. 예, 예. 이 사람만 그러나 그래서 이제 어떤 기회로 이제 국가보훈처에생사하는 거기 유엔 참전용사분 오셨을 때한번 음. 다시 해봤거든요. 네. 근데 똑같은 느낌이었어요. 그분들하고 아, 그래서 어? 공통된 자부심이 네. 있었군요. 네. 어 근데 이제 사진만 찍어드렸지 사실은 얘기할 기회 가 없었거든요. 예, 예. 그리고 그분들이 더 오실 거도 없었고 아. 그래서 직접 찾아가 보자가 된 거고요. 예. 처음 찾아간 게 영국이었는데. 그때 이제 알렌가이라는 분이 자기 집으로 오라 그랬거든요 음. 네, 그때 이제 그럼 그분들하고 얘기하면서 아~ 나는 사실 사진만 찍으러 간 건데 1시부터시반 한시 정도까지만 약속차 갔거든요 네. 근데 1 시에 갔을 때 걱정 많이 했거든요 왜냐하면 외국 사람이죠 음. 왜냐면 문화가 다르죠 네. 거기다 전쟁에 경험한 사람이죠 예. 그러니까 뭐 싫어할 좋아할지 모르죠. 그렇 제가 네. 막문회관을 가서 이제 이런 작업을 하는데 어. 만나고 싶다 만나는 건데 네. 문을 딱 열었을 때 어, 하이 라미 이랬을 때어그 눈빛이 모르는 사람이 아니었어요. 옆집 할아버지 눈빛었어요. 이 되게 이미 잘 알고 익숙한 눈빛었어요. 이 어, 네, 되게 어, 뭐지? 되게 그것도 신기한 경험이었고요. 아 어, 예,
2: 예. 그리고 뭐, 외할아버지 만난 것 같은 느낌?
0: 그냥 옆집 할아버지 네, 뭐 네. 일단 저를 알고 있던 할아버지가 네. 그냥
2: 어밥
0: 먹었어? 뭐 그런 느낌이었어요. 예예. 예. 그리고 (30분) 정도 밑 하고 잤던 건데 가서 다른 분 한번 불러주셨거든요 어. 거기서 이제 뭐~ 차 먹고 쿠키 먹고 커피 먹고 디오트 먹고 또 뭐~ 파이 먹고 그~ 다섯 시간 정도 있었거든요 예 네. 그니까 그분들은 사진 찍고 안 찍고가 중요한 게 아니라 어. 잊혀진 전쟁에서 잊혀진 참전용사 살아왔는데 그 나라에서 어느 젊은이가 찾아와서 그냥 t h a n 서비스 그한 마디에 고마웠나 자기 인생을 보담받은 만큼 되게 고마웠어요. 아. 그래서 되게 그것도 신기했어요. 이게 모든 게 그리고 그분들 얘기하시는 한국전 참전 얘기가 예. 교과서나뭐 TV나 어디다본 얘기가 아니었어요.
2: 처음 듣는 얘기들이 많았어요. 처음 듣는 얘기라고 하면 그래도 한국 전쟁이잖아요. 네, 우리의 자유를 민주주의를 네. 위해서 싸웠던 네. 전쟁에서 외국 분이잖아요. 네. 근데 그분들이 갖고 있는 그 무용담이나 그때 상황에 대한 얘기들 이런 것들이 우리가 아는 것과 달라요? 달라요. 왜냐면 우리는 그때 기, 우리가 기록하지 않았거든요. 우리는 잃어버린
0: 기억이고 잃어버린 기록이에요. 그거를 모두 다 외국 사람들이 기록했던 거지. 아. 한국 사람들은 기록하지 없었어요. 예, 예, 예. 그러니까 저는 제가 한국 사람이고 제 나라인데 음. 내 나라 얘기를 전혀 모르는 얘기를 하는 거야.
2: 네, 너무 생생하게 리얼하게. 어떤 것들을 말씀하시던가요?
0: 예를 들면 은 알렌 가이는 사실은 네. 17세에 참전하셨는데.
2: 17살에 왔다고요? 네. 그것도 이제
0: 좀 얘기 드릴 건데 어, 미국 범무대에 간다고 사인업을 했는데 눈 떠보니까 부사랑이었거든요. 아 코리아라는 곳에 있는지도 모르고 이로
2: 갈 거라고도 생각 못했던 거 미국 범위다
0: 갈줄알았죠 플로리다에. 어, 예. <웃음> 네. 근데 떠보니까 부산항이었던 거고, 예. 그래서 오시, 어, 약간 당황했는데,
2: 어 그러면 안 되는 건데. 그렇 그리고 예. 이제
0: 나가서 이제 어쨌든 도착한다니까 나갔는데 갑자기 왁작질 거라다가 다 조용해지더래요. 그의미가 뭐냐면 부산항에 도착하는데 첫본 광경이 저기 멀리는 그냥 분명히 세상은 칼라인데, 네. 까만 산하고 까만 산 밑에 있는 십자가만 보였대요. 세상에 흑백으로 보이더래요. 까만 산은 불타버린 그 부산을 가는 다 산이고, 예. 밑에 있는 유엔군 전사자 묘지 그때 거기 있었거든, 요 부산 근처에. 아, 예, 예. 십자가만 보이더래요. 그러니까 다들 도착하면서부터, 어. 아, 놔두고 저렇게 되겠구나라는 분위기에, 예. 아무런 얘기도 안 하는, 침묵만 이루어지더래요. 그 상태로 배가 들어가더래요. 아. 그리고 그분이, 리버풀 출신이라서 2차 대전때 독일군 폭격을 엄청 맞았대요. 네. 자기는 그런 폭격이라던가 그런 소리 전쟁 사운드 그런 거에 두렵지가 않았대요. 하도 어. 맞으니까. 그런데 예. 그분 의무병이었는데 자기가 장 두려운 거는 어느 한복판에 서 있는데 바람이 불어온대요. 그럼 그 바람 속에 사람 썩은 냄새 죽은 냄새가 드, 맡게 된대요. 그때 되면 자기 몸을 감싸줄 때 자기는 그게 전 몸을 떨 정도로 가장 공포스러웠대요. 그러면...
2: 그 전장으로 투입된 그 참전 용사들은 말씀하신 걸 들어보면 정말 잊어버리고 싶은 기억일 수도 있을 거고. 절대 못 잊자. 이 나라를 싫어할 것 같기도 한데. 그쵸. 근데, 근데 왜 그런 자부심들이 있을까요?
0: 그 사실은 그 호기심을 찾아가서 배우고, 호기심의 답을 찾아가는 건이 프로젝트 솔드의 여정이거든요. 예, 예. 근데 이제 이때까지 1,500여 명을 만나면서 음. 이제 그 답은 나름대로 찾았는데, 그 이유는 국군 참전용사랑 유엔군이랑은, 어, 참전의 목적이라든가 컨셉이 너무 달랐어요. 네. 그렇기 때문에 지금의 자부심은 다를 수밖에 없던 거고요. 유엔군 음. 같은 경우는, 어, 역사적으로 봐야 되는데, 한국전쟁은 1940년 2차전쟁이 끝난 다음에 5년 뒤 일어났습니다. 그렇죠. 그래서 많은 참전용사분들의 아버지, 삼촌, 형들은 다 2차전 참전용사였어요. 그렇기 하... 때문에 2차 대전 때는 가장 중요한 가치가 자유였습니다 예예. 예, 예. 그 자유를 전파하고 어허. 그리고 자유는 의무가 있는데 자유가 없는 사람한테 찾아주고 예. 뺏긴 사람 할 때는 지켜주고 어허. 이게 자유인의 의무였거든요 1950년 그 당시는 그게 가능했군요 그렇기 죠그렇 때문에 그들의 어 젊은이들의 꿈이나 젊은이들의 그때 이상은 군복을 입고 총을 들고 음. 내 아버지처럼 내 삼촌들 형들처럼 이0삼3년처럼그 자유를 전파하는 게 젊은 사람들의 가장 중요한 이상이었어요. 그리고 그게 목숨만큼 중요한 것이고. 그렇죠. 그리고 미국이 180만 명이나 되는 어마어마한 숫자를 한국에 보냈는데요. 지금 대한민국에서 자유가 뺏기는 나라가 있는데 우리나라 군대를 보내야 된다. 아들을 보낸다 그러면 많은 분들이 보낼까요? 아니요. 근데 그때 그 당시에 180만 명이 되는 분들의 95%가
2: 17세에서 2 0차였습니다그 어린 나이에 그데그 부모들이 허락했죠 어. 다르죠 그만큼 자유가 중요하다는 걸 몸소 체험했던 세대였기 때문에 그렇죠 왜냐면 그때는 자유라는 게 위협을 받으면 음. 본인의 집이
0: 가정에 위협받는 것과 똑같이 느끼셨거든요 네. 그렇기 때문에 모르는 나라 코리아 나라에서 자유가 뺏기고 공산화가 된다는 말에 많은 젊은이들이 물론 징집도 됐지만 음. 그 자유를 지키 징집 징집보다는 지원했던 거고요. 그 중에 한 명이 이제 알렌 가이라든가 많은 참전 용사 분들인 거고요. 근데 전쟁에 왔을 때어또한 가지 사실이 1945 전쟁이 끝나간 다음에 연합군의 병력이 95% 전역하게 됩니다. 더 이상 전쟁을 원하지 않거든요. 네. 평화를 원하지. 어. 근데 전쟁에 났을 때 한국전쟁 때 병력이 없기 때문에 새로운 병력은 다 고등학교 이후부터 17세부터 20세까지 왔습니다. 아. 그 한국 전쟁의 95% 된 병력이 다 어린 소년병들이었고요. 그러네. 경험이 좀 일천한. 그렇기 네. 때문에 71년이 지났지만 아직까지 그분들은 살아계실 수 있는 이유가 어린 나이기 때문인 거고요. 아,
2: 그게 또 그렇게 되는군요. 그렇죠.
0: 그리고 그분들이 오셨을 때 여기가 어떤 땅인지도 모르고 사실은 전쟁이 끝났을 때 멈췄을 때 이긴 것도 진 것도 아니고 음. 거기다가 땅을 뺏은 것도 뺏긴 것도 아니고 사람만 죽어 나왔거든요 자기가 고등학교 졸업하고 처음으로 경험한 전쟁이었던 거고 수많은 고통과 수많은 사람들 죽었고 그거를 안고 돌아가셨죠 근데 그분들도 2차 대전 참전용사분들을 영웅을 듣고 돌아왔을 때 어떤 대전을 받았기 때문에 그것도 본인이 기대했단 아, 말이에요
2: 귀향했을때 예,
0: 복귀했을 때 근데 이제 그들이 복귀했을 때는 그들은 참전용사가 아니었어요. 네. 왜요? 유엔군으로 왔기 때문에 유엔군의 폴릭스 액션을 왔던 거지 아... 밀리터리 액션이 아니었습니다. 그래서 미군도 마찬가지로 미군이 참전한 게 아니라 유엔군을 참전했기 때문에 네. 그런 혜택은 없었습니다.
4: 아, 오,
2: 정말 이런 건 어디 가서도 제대로 들어보지 못한 역사인데요. 그렇기 때문에
0: 그분들 입장에서는 음. 분명히 전쟁에 갔다 왔는데 인정도 못 받고 그리고 전쟁에 대해서 그게 뭐승리했다 얘기할 수도 없고 시간 낭비가 사람만 죽었다 생각한 거죠. 그리고 어쨌든 본인의 삶을 사신 거예요. 먹고 살아야 되고 말되니까그 상처를 하셨는데 그리고 70년이 흘렀고. 그렇죠. 근데한 50년이 흘렀을 때 TV에서 갑자기 꼬리아라는 나라가 얘기 들어오고요. 어. 그첫 번째 신호가 8팔 올림픽, 올림픽 때. 올림픽 네. 때. 그래서 많은 참전용사 가족들이 그 올림픽 때 아버지가 우시더래요. 서럽게. 자기네들은 왜 우는지 몰랐대요. 올림픽 하는데 왜, 왜 울지? 어. 근데 많은 참여용사사들이그 올림픽 개막식을 보고 달라진 서울, 한국의 모습을 보고 그때 처음으로 참전의 의미를 다시 찾대요
2: 아, 내가 그때 찾았던 자유 내가 얻고자 했던 그것이 아무것도 없던 땅에서 어.
0: 미라클이라고 생각하셨던 거구요 그리고 그때는 처음에 알겠듯이 본인이 자유라는 걸 지키기 위해서 그게 가장 중요한 가치였잖아요. 예. 우리가 많이 생각했을 때잘 살기 때문에 그분잡으시라는건두 번째 이유고요. 어. 우리는 그렇게 생각하지 않아도 이 땅은 자유라 민주주의가 정확히 세운 되게 모범적인 나라고요. 음. 그분들 입장에서 자기가 어렸을던 꿈꿨던 이상적인 나라가 폐허의 나라에서 지금 대한민국 국민은 투표로 대통령을 뽑고 민주주의 사회가 됐잖아요 네. 이게 그들이 생각해서 유토피아가 한국인 거야요 음. 그렇기 때문에 자기 살아서 그 모습을 봤기 때문에 참전의 의미나 전쟁의 의미 그리고 본인들의 가치를 스스로 확인하게 되신 거죠 그게 자부심이 된거야 아니 사진 찍으러 갔다가 정말 역사를 다 갖고 오신 거네요 아무래도 그분들이 얘기하신 걸 듣다 보니까 몰랐던 어. 사실을 너무 많이 알게 된 거고 예. 종합해다 보니까 그분들이 처음에 얘기했던 자유 프리덤이즈나 풀이야 그런데 사실 저는 프리덤이즈 풀이죠 왜냐하면 그렇게 살았으니까 아. 근데 그들이 얘기하는 자유가 얼마나 무거운 것인지 그리고 그들이 무엇을 우리 남겼는지를 이 작업을 통해서 배운 거고요.
2: 어디 어디를 다녀오셨어요 그동안?
0: 이때까지는 이제 영국, 미국을 한 40번 왔다 갔다 했고요. 네. 그 이유는 아무래도 미국이 180만 명, 영국 6만 5천 많기 때문에 음. 거기는 도시마다 마을마다 챕터, 브랜치라고 있어가지고. 한달한 한 번씩 모임이 있습니다. 아 참전용사들과 네. 네. 그곳에 예, 예. 가서 만나면 많은 분들 만났을 반면에 음. 다른 국가들은 사실은 인원수 적기 때문에 그런 정기적인 모임보다는 1년에한번6 2오때라던가7월 27일에 모이는 그런 데만 있어가지고요. 예. 아무리 찾아가기 힘들었어요.
2: 어그 기억이 나는 게 그분들이 사진을 자기 사진을 보셨을 거 아니에요. 네. 어떤 말씀들을 해주세요? 일단은 우리는 그분들을 영웅이라고 얘기하지만
0: 네. 그분들은 본인 스스로가 겁쟁이라 얘기를 해요.
2: 왜왜 겁쟁이예요? 살아왔기
0: 때문에 진짜 영웅들은 거기서 죽은 애들이지 내가 아니야 이렇게 얘기하세요. 네. 본인들은 기본적으로 다겁쟁이를 얘기하세요 다들. 아이고 아이고 아이고. 네. 왜냐하면 살아왔기 때문에 자기 동료 다 죽었는데 근데 그렇게 살아오시다가 사진이라는 게 겉모습만 찍지만 그 사진이라는 내면의 모습까지 들어있거든요. 예, 예. 근데 본인 스스로가 본인이 찍은 사진을 봤을 때. 어. 확인이 되는 거죠. 본인이 겁쟁이가 아니라 진짜 우리가 영웅인 걸 느끼는 게 보시는 거고. 아 예예. 예. 그리고 찍을 때 누구 누구의 아버지나 전문가나 뭐 그런 게 아니라 항전 음. 참전용사 찍으시거든요. 네. 그러면 그 눈빛이라든가 그 자세나 비록 노병의 모습이지만 그때 어느 시점에서 찍었기 때문에 그 군인의 모습이 보이거든요. 음. 그럼 본인이 확인이 되거든요. 네. 내가 어떤 존재인지. 음. 그러면서 그분들이 이제. 비로소
2: 인정받고 어떤지 느꼈기 때문에 바뀌시는 거죠. 그 유튜브 채널에서 제가 뵀어요. 그 참전 네. 용사분들을 만나서 사진을 전해 주러 가시는 모습이라든가. 그때 그 말씀들을 다 하신다고. 이거 얼마나 내야 되느냐. 이게 일단은 분분들은 사진 찍는 거라나 그런 그런 거에 많이
0: 뭐해본 적이 없으니까 예. 액자를 드리면 이제 얼마 주면 되냐고 얘기를 어. 하시는데 그럼 그럴 때마다 연도만 다르겠지만 네. 뭐 69년 전에 이미 갚으셨습니다. 음. 한국 사람들은 많은 빚이 있는데 저는 좀 요만큼의 작은 빚을 좀 갚으러 온 겁니다. 그러면 이제 좀 울컥하시나 봐요. 그러게 되게. 그래서 음. 안아주시고 그러시곤 해요. 네. 지금 우리나라가 그래도 많이 발전되고 있는 것에 대 뿌듯함들을 많이 느끼고 계시죠? 그럼요. 왜냐면 이제 진짜 그분들에게 there s nothing 그러거든요. 아무것도 없던 나라에서 지금 아. everything이잖아요. 예예. 예. 그러니까 그거에 대해서 그리고... 본인 생활 주변에 한국 물건이라든가 한국 사람뿐만 아니라 한국 컨텐츠까지 많잖아요. 네네. 그게 아무래도 그분들 때문에 생긴 거라 생각하니까 아. 네. 좋아하시죠.
2: 예. 그, 그분들의 삶과 또그 표정과 역사와 기록들을 보고 나서 또 우리나라 돌아와서 이제 우리가 또 우리 생활 속에서 또 벌어지는 일들을 좀 접, 할거 아니에요? 네. 그럴 때 우리가 좀 놓치고 있는 거라든가 이런 것만큼은 꼭 우리가 알아야 된다라고 말씀하실 부분이 있다면 어떤 거가 있어요
0: 그분들 한테 얘기할 때 우리가 참전했던 건 자유란 얘기를 하세요. 네. 근데 우리는 자유의 가치를 잘 모르거든요. 아. 어. 왜냐하면 우리 너무 익숙하기 때문에. 항상 있는 거고 그쵸. 이거 안 해주면 안 되는 거라고 생각한 거 많이 요 예를 들면 있어요. 우리가 매일 숨쉬는 공기는 희박한 적이 없었고 항상 그러지만 높은 산에 올라가거나 그러면 은이공기 소중함 알죠. 네. 그 당시에는 없었거든요. 어. 그분들이 오셔서 우리의 자유를 지키고 지켜준 거거든요. 음. 그래서 아무래도 전쟁에 겪어만 분들이라든가 젊은 세대들은 그 의미를 정말 다는데 어느 순간부터 젊은 세대들은 그 의미를 잘 몰라요.
4: 음. 네.
0: 너무나 당연하기 때문에. 네. 그래서 그런 것들 저도 몰랐기 때문에 이제 부끄러웠던 거고 그거를 너무 중요하다고 생각하기 때문에 좀잘 기록해서 지금은 좀 아니더라도 다음 세대가 꼭 알아야 되는 부분이기 때문에 하는 거고요.
4: 음.
2: 그런데 물론 감동받을 수 있고 또 그런 경험 때문에 내가 더 일을 해야 되겠다라는 어, 긍지를 느낄 수도 있습니다만 현실적으로 돌아와서 이게 만만치 않은 사, 작업일 것 같거든요. 그분들 찾아서 만나야 되고 또 현장을 가야지만 또 이게 또 의미를 또 우리가 느낄 수 있기 때문에 그런 이, 이 프로젝트에 대한 예산이라든가 이런 건다 어떻게 하세요? 일단 뭐 되는 대로 하는 거죠. 예, 네. 되는 대로라는 게 어떤 거예요? 그러니까 뭐사실 처음
0: 에이 길게 할 생각은 없었거든요. 아. 한 번만 해보자 했던 건데 예, 예. 한 번만이. 어, 한번더 가볼까? 이게 됐던 거고, 이제 언제나 마지막이라는 얘기를 하고 가거든요. 아, 이번이 네. 마지막이다. 어, 네. 나 이제 다한것 같다라고 가요. 다한 것보다는 어쨌든 능력이 어. 안 되니까. 아, 능력이 근데 안 되니까. 네. 어, 마지막을 할 때마다 다시 가야 되는 이유가 생기야. 예를 들면, 은 2019년 이제 10월에 찍었던 영우 요코에서천여 사진이 잘 찍었거든요. 당구장에서. 예. 네. 네. 근데 이제 한 후원이 잘안 돼가지고 한3 개월 4 개월 돼가니까 연락이 오셨어요 그 크리마스 잘 지내고 해피 뉴이어 하는데 혹시 본인들 사실 언제 받을 수 있는지 음. 근데 만약에 네가 여유가 안 돼서 못 온다 그러면은 자기네들이 다 십시일반 모아서 항공편을 사주겠다 그러시는 거죠 음. 근데 그분들이 어떻게 사는지는 알거든요
2: 어떻게 사세요
0: 아 그렇게 잘 살지 않으세요 예 네. 어. 조그만 집에서 둘이서 우리나라 국가유공자랑 많이 다르지 않아요. 근데 저는 그 돈을 받을 수가 없었어요. 그러면은 제가 할수 있는 영역에서 뭐 대출을 받든지 뭘 팔든지 그 비용을 마련해서 가는 거죠. 어. 왜냐하면 그분들은 좀 있으면 안 계시거든요. 제돈 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 저는 돈은 더벌수 있거든요.
2: 너무 어렸을 때 한국 전에 참전을 했기 때문에 지금이라도 만날 수 있는 건참 다행이지만 이 시기가 지나고 나면 그분들 도볼수 없는 상황이 되잖아요.
0: 그렇죠. 그렇기 때문에 일단은. 요거는 아. 일단 그분 살아계실 때가 2023년은 요거에 집중을 해야겠다. 음. 그래가지고 이제 결심을 한 거고요. 앞으로도 많이
2: 가야 되겠네요, 그러면.
0: 그래서 2023까지 프로야구 솔울전은 참전민증 20개국 다 방문할 예정이고요. 예. 그래서 그런 분들 기록 계속 하고. 아, 이 코로나가 얼마나 미웠을까. 음, 뭐 사실은. 한국전쟁 때 사실은 2차 대전이 종전이 이제 마무리가 되고 예. 작년에 한국전쟁이 주목받을 시기였는데 그랬죠, 그랬죠. 그거를 놓친 거에 대해서 많이 속상하시더라고요 어. 진짜 잊혀진 전쟁, 2 0진 참전종사가 예. 그렇게 되겠구나 어. 많이 안타까워졌어요 예. 그래도 아직 안 늦었어요 지금부터 더 하면 되고 음. 문제는 시간은 우리의 적이기 때문에 시간 싸움인데 그래서 더 많은 분들이 도와주시고 더 많이 지원이 되면 은더 빨리 할수 있는 부분이 생기는 거죠
2: 어떻게 도울 수 있을까요 우리가 지금 현유재 씨의 말씀을 듣다 보니까 우리 국민들이 해야 되는 부분인 거를 표제 씨가 대신해 주시는 것 같은 느낌이 들어서 너무 죄송스럽기도 하거든요. 어떻게 도울 수 있을까요? 함께 할수 있을까요? 많은
0: 분들이 이제 뭐 프로젝트 솔조의 삼정사 액자라든가 경비라든가 그런 걸 십시일반 좀 보내 주시는 분도 계시고 네. 아니면은 갔을 때 자기 집에 재우거나 차를 제공해서 태워 주신 분도 계시고 음. 다양한 방법이 있거든요. 예, 예. 그리고 더 중요한 거는 저희를 프로젝트를 도와주는 방법도 있지만 사실 우리 주변에 국가유공자라든가 유교 참전용사분들 해외 아직 사, 잘 살고 계시거든요. 음. 주변에 보면은 이제 그냥 지나가지 마시고 꼭 고맙습니다. Thank you for your service. 이 음. 한마디를 더 부탁하는 게 중요한 것 같아요. 아. 왜냐하면 제가 다갈 수는 없거든요, 사실은. 네네네. 가면 좋겠지만. 어. 그러면 한국 사람이 그렇게 생각하고 말하고 하는 것만으로도 제 사진이 중요한 게 아니라 한국 사람들은 그런 말 한마디 듣는 것만으로도 음. 그분들은 충분히 본인의 인생을 같이 있다고 생각하시거든요 그런 게 중요한 것 같습니다 아, 오늘 너무 감동받았어요 열심히 하겠습니다 언제까지 하실 계획이에요? 일단은 마지막 한분 살아계실 때가 하겠지만 일단은 이 그분들이 원하시는 건 메시지는 하나거든요 음. 내가 한국전쟁에 싸웠던 사실 하나만 기억해 달라 그래서 기록하는 거고 그건 다음 세대가 아하기 때문에 현재는 교육도 같이 하고 있고요 지금 전시도 같이 하고 있고 어 2020년까지는 정말 더 많은 분을 기록할 예정인 거고 음. 그 뒤로는 한국전쟁을 가르치지 않는 나라가 너 많거든요 터키나 네. 미국을 제외하고는 거의 안 가르치거든요 그래서 그 나라에 가서 아, 참전을 했음에도 가르치지도 않아요? 일단 영국 같은 경우도 어 영국 육국망목에 가면 은 제가 다못 봤은 거도 있지만 육국박목을 하면 천년 전에 깃털 편지 다 있거든요 그런데 네. 한국전쟁에 관한 거는 1950년, 53년 코리아 한 줄만 있더라고요 어. 왜냐하면 영국이 그동안 모든 전쟁에 승리하고 이익전쟁이었는데 한국전쟁은 사실은 이긴 것도 진 것도 아니고 영국 입장에서 이익 본 것도 아니고 그 전쟁만으로 봤을 때는 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 중요한 전쟁도 아니었고 그런데 지금의 대한민국이 이렇게 될지는 아무 예상 못하거든요 그들이 네. 도와주지 않았으면 우리는 사실은 없었거든요 그리고 그분들의 그 도움이 헛되지 않다는 걸 우리가 증명해야
2: 되는 거예요 그렇죠. 우리가
0: 이미 증명했죠 왜냐니면 그분들이 한국이 한국 사람들이 군인 세 명이 죽어야 민간인 한 명이 살수 있다 그러거든요 어. 근데 그게 가치 없는 게 아니라 그 민간인 한 명이 살아서 생긴 게 바로 대한민국 얘기를 하세요 음. 우리 대한민국을 지속하는 한 그분들이나 그분들 가족은 언제나 이제 뿌듯한 감정을 가지시는 거죠
2: 그렇군요 아유 그분들께 너무나 좀 감사드리고 죄송스럽다는 말씀 전해야 될것 같은데 저희 금요일 초대에서 사진 작가 현효재 씨와 함께 말씀 나눠봤습니다. 저희가 함께 노래 들으면서 마치거든요. 네. 어떤 곡 들을까요? 어프랑크시 아틀레 마이웨이 듣겠습니다. 마이웨이 딱 들으면 그분들이 생각날 것 같아요. 그렇죠. <웃음> 아 알겠습니다. 마이웨이 들으면서 사진 작가 현효재 씨와 함께한 금요일 초대에서 마치도록 하겠습니다. 감사드리고 고맙고 건강하시길 바랍니다. 네, 고맙습니다. 그렇습니다. 감사합니다. 네, 저희 시사본부도 인사드리겠습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.